0: E estamos de volta com mais um Podisseia, o podcast da Odisseia, na sua edição mais tradicional possível. Desde o primeiro ano de podcast, a gente faz questão de estar aqui todo ano, de nos reunirmos presencialmente, Mentira, não. A gente tá, tá cada um em uma casa. Pra poder falar...
1: Graças a Deus.
0: Eu não suportaria essa pressão. Pra falar de Oscar, sim, todo ano a gente reúne pra, pra fazer as nossas apostas Oscar.
2: Lembrando que o Oscar do ano passado, o Flávio gravou aqui em casa, juntinho de mim, no
0: meu coração. É verdade, o Flávio tava aí, é né? Verdade. Fazendo um frila sim. na Fazendo casa frila. Do, do Thiago.
2: Fazendo um frila. Fazendo um frila e matando baratas. Tava aqui.
0: E recusando a comida da sua avó. É, como Deus sempre, como sempre. Fazendo de essa povo. desfeita aí. Normal. Já, ah. já virou tradição aqui na, na Odisseia fazer esse.
2: recusar a comida da minha avó?
0: Ah, não. Ah, tá. Recusar a comida do Thiago.
1: Eu adoro vir gravar porque sempre tem uma expo... um exposed né, assim, né? A gente assim, <risos> Ninguém consegue gravar sem, sabe? Falar mal do coleguinha. Parabéns, Obrigado.
0: Mal, eu, parabéns. Fa eu faço questão de, de fazer isso aqui. Pode ser que eu preciso precisa né, perpetuar aqui o nosso, nosso bullying esperto bullying camisa 10.
2: Arthur, Arthur. Virou o Arthur,
0: pessoal. Virou, aham, aham, incorporou. A gente vai fazer o nosso tradicional podcast aqui do Oscar, tecendo as nossas apostas para os filmes que estão concorrendo ao Oscar de 2021. Esse ano um pouquinho atrasado, né? Ele foi é, jogado para abril, <risos> maio? Para quando o <risos> Foi para uh, final de abril, final de final, abril. Final, final de abril, é. É, porque a gente está gravando agora na metade de abril. É dia 20 e tantos que o Oscar vai acontecer, né? E a gente vai fazer as nossas apostas aqui, o tradicional Oscar E eu vou apresentar as pessoas aqui pra vocês E eu tô com ele, Will Weber, do Guia. Tudo bem, Will? Que prazer é ter você de volta aqui comigo Você
1: com... errou total não é o... Você errou totalmente, não é o Will Weber hum. do Guia. É o Will Weber do Geek Guia e do Eu Não Acredito em Nada. É meu
0: verdade,
1: filho. é. É né? uma
2: aquisição. Eu é contratei por. Todas
0: as terças-feiras do mês de abril.
1: Foi dois pastel e um nude que ele me mandou. E, <risos> e eu tô aqui. Mas se você
0: quer ver o Will Weber, vá lá no YouTube da Odisseia e procure pelas lives do Eu Não Acredito em Nada para você poder ver essa beleza que se chama William Weber, nosso professor de português, que vai estar aqui eventualmente corrigindo a gente, falando qualquer... Ah. É bobagem, né? <risos>
2: Gostoso, me bate com a com a porra, meu <risos> Qualquer Deus.
0: coisa me bota no parede. Eu também tô com o nosso querido Tiago, especialista em BBB e também cinéfilo, tudo bem, Tiago? <risos> e também
2: cinéfilo. Tudo bem, Felipe? <risos> 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 também, também, até porque o BBB vem na frente. Eventualmente cinéfilo, né? Eventualmente, eu tô, eu tô assistindo mais BBB que os filmes do Oscar, uhum. mas uhum. estamos aqui, estamos aqui mais uma vez, e correndo o risco de datar esse programa, um grande abraço aí pra Felipe do <risos> é, um cara... é
0: Incrível. Eu acho que ai, na ai. semana que o podcast sair, já vai estar tá datado. É,
2: já vai estar tá Eu sempre é, dato esse programa. Sempre, sempre. No programa passado, eu lancei um beijo pra pessoal do AL5. A tomada lá toma do...
0: Lado do... Da FGV, né?
2: A turma o da FGV, agora tô mandando um pra Felipe, vai ficar sempre datado, vai ficar sempre datado
3: A i5 é uma parada da ditadura, tá? A i5 hum.
1: não é outra... é, não é... <risos> Cara, ah,
3: ah, é, é L5?
1: Não, a é, é L5 é a ditadura. Se fosse. Não, a I5 é da ditadura. É se da fosse, ditadura. fosse a I5,
0: esse podcast nem desculpa. tava no ar.
1: Não, jamais.
2: Desculpa, eu não estudo a história no Brasil. Ah, <risos> não, não.
1: Ah, ah não. É só sei a história americana, gente. Desculpa.
2: Ah, é, desculpa,
0: desculpa. E por último, e menos importante, tudo bem, Flávio Augusto? <risos> Nossa. Ele, ele Deus tá Deus ele tá da... grosso,
3: Felipe Hoffman hoje. Meu Deus do céu, gente. Mas tá, tá tudo bem.
0: É, é, Tudo bem, né? Como se a gente já não tivesse falado hoje, Foi né? Uma... Ou melhor, ontem à <risos> é noite. É, ontem não tem noção de
1: espaço de tempo <risos> da vida, né? Nenhuma. Ele tem, ele tem uma
3: dificuldadezinha. Essa dificuldade, ela é antiga, desde a UFIS. Não podia marcar a data de entrega de trabalho com o Felipe Hoffman, porque
1: ele errava a data.
0: Não, desde a UFS, porque você me conheceu na UFIS, né? Isso aí veio desde... <risos> É, desde que eu me conheço.
1: Desde quando ele foi atropelado por uma carroça.
0: Exatamente. Então, podcast, pode ser 013, histórias que a gente conta aí da vida. Foi atropelado por uma carroça. Corre aí no, no, no agregador e escuta os podcasts antigos. Ou melhor, não escuta não, por favor. Faz isso não. <risos> Tem cada coisa ali.
2: Esse é o quê? O quarto, é o quarto, né? O quarto ou o quinto programa já do Esse Oscar? É o quarto? Não, a gente começou em 2017,
0: né? É, né? Em 2017, aí teve um tempão sem fazer. É,
2: 17, 18, 19,
1: 20, 21.
0: Caraca!
2: Sim, é
1: o... quinto, é o quinto já. Gente, já? eu acho o seguinte, eu acho que a TNT podia chamar a gente para fazer as lives do Oscar, porque é um povo tão ruim que eles é. põem ah, é lá. Sabe, <risos> sabe é uns... Sabe, é uns povo que não entende nada, essas blogueirinhas que, né? Sabe falar do iPhone, mas não podia. sabe... Sabe... Ela viu algum Entendi. filme, não viu, mas ela tá lá porque ela tem o quê? Um milhão de seguidores porque ela fala de pão integral de manhã. Você
3: acha que, né? que essa pessoa vai assistir <risos> é, O Homem Que Vendeu Sua Pele, filme da Tunísia?
1: porra nenhuma.
0: Jamais, jamais, jamais. Eu, eu que estou apresentando esse podcast eu não vi? Imagina ela. <risos> ah, mas você,
1: mas você confundiu aquele filme, lembra aquele? O, 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 a Noite do Jogo com...
0: O, o... Um clássico Hoffman. Um momento icônico. Tão jocoso ele. <risos> mas olha só, a gente vai passar pelas categorias principais aqui do Oscar e vamos também passar por algumas menções honrosas que eventualmente a gente queira falar sobre os indicados ao Oscar. Lembrando que Man, que foi o filme mais lembrado é, dessa edição do Oscar, com 10 indicações. E outros 6 filmes receberam 6 indicações. Minari, Nomadland, Meu Pai... Judas e o Messias Negro, o Sete de Chicago e O Som do Silêncio. Cada um teve seis indicações, esses foram os mais lembrados dessa edição. E aí a gente vai passar por eles, eventualmente, nas categorias principais. Mas relembrando, caso alguém queira pontuar algum filme que ficou para trás, que for perdido aí em, em filmes internacionais, alguma categoria mais técnica, e vocês fiquem à vontade, o podcast é de vocês. Vocês já sabem a regra de casa, que não é ter regra, não é tempo inteiro.
3: Não, então, é, só então, para destacar, o Another Round, a gente vai falar. É, Another Round tá no, em melhor diretor, né? Mas do, dos filmes internacionais tem dois que são legais, que pelo menos eu gostei dos que eu vi, que é Collective, que é um documentário é, fazendo aí continuando a jornada de Honeyland, de ser indicado a melhor documentário e melhor filme estrangeiro no mesmo ano. E o, o Homem que Vendeu Sua Pele, que é o filme da Tunísia, que é um filme bem legal. Ele é baseado na história de um maluco que vendeu as costas pra um cara fazer uma tatuagem e expor ele num museu. Não sei se vocês lembram desse rolê.
1: Sim, sim. Eu lembro dessa e
3: loucura. Aí é, é, é a história de um refugiado sírio que faz isso pra conseguir fugir pra Europa. O filme é, é bem legal, eu assisti É,
0: Dos de do, do filme internacional, eu assisti só o Another Round. Que é, que é o dinamarquês, que também está indicado life. em outras categorias. Foi o único que life. eu dei um checkzinho nessa lista. Beauty, que final bacana, beauty, né? Que final pra cima. Nossa, eu
2: senti vontade. <risos> deu gatilho puro esse final de, de Another Round. Deu vontade de beber com o Max Milt, Milt, Milt sem assim, dançar com ele, <risos> é, transar com ele também. Foi muito foda. Deu vontade de fazer tudo com o Max Eu tô
0: dizendo, eu, assim, eu não vi problema nenhum em Another Round. Inclusive, eu tô fazendo um experimento aqui ao vivo, nesse podcast, com 1.6 já Deus de álcool sim. no sangue, pra poder levar esse podcast. O
1: que você chama de experimento, o que você chama de experimento, o Tiago faz em todo podcast na
0: vida. <risos> o que eu chamo de experimento, o Tiago chama de terça-feira. Exatamente. Poxa,
2: sempre, sempre. Eu sempre gosto de beber quando eu gravo com algum convidado que eu não gravei antes, sabe? Porque eu tenho uma, uma barreira. Uh -huh. E aí, geralmente, eu me alcoolizo Eu, me alcoolizo eu faço anos. isso em todos os podcasts, é, 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 é. Eu <risos> acho legal também. As, as minhas melhores críticas no site eu estava alcoolizado. Cara, então. mas isso. Eu acho que é o um experimento de Another Rock. Mas isso funciona. é muito
0: bom, esse experimento, assim, na... lógico, né? tem um limiar ali, né? Entre você Sim. virar um alcoólatra e trabalhar todo.
2: É, um cara morreu, né? Um Ou cara morreu.
0: Morrer, de... né? Ah, spoiler,
1: fazer Eu posso fazer uma breve reclamação. Que, na verdade, é assim, a, a reclamação, né? Porque o pôster do homem que vendeu sua pele me irrita profundamente. Porque eles colocaram assim, o ponto, homem ponto. Que ponto vendeu ponto, sua ponto pele. Olha, isso me deu tanta raiva... Tanto ódio de quem pensou, e tomar no seu cu. O
0: design. Eu gasto tempo fazendo isso.
3: Eu nem tinha visto, nem tinha visto esse pôster, eu só vi o, o pôster em inglês.
1: Porque parece meus alunos <risos> escrevendo, que ódio. Cadê o,
2: cadê o Flávio? Que nem no podcast passado no Letterboxd pra ver a nota que tá. Que <risos> é Mas
3: tá, tá aqui aberto, é porque o Will, o Will não usa o letterbox. <risos> mas eu vou conferir todas as notas de Tiago e Felipe Hoffman ao vivo.
0: Por favor, faça isso que vai ser interessante.
3: Não,
2: mas aí eu só dei o. Eu, eu só vi o Another Round e o, e o Collective também. E eu gostei bastante do Collective assim. É, não, bastante é muito, né? Mas é, <risos> é eu gostei, gostei. É, achei <risos> eu
1: achei acho legal, o começo achei ba... bacana. Achei bacana. Não, o
2: começo é muito bom, acho que depois eles dão uma perdida ali com uma história que tem no menina ali no meio que eu acho, mas eu não, mas eu acho, acho OK assim. O Another Round para mim, eu acho que internacional é o favorito, pelo menos, né? Porque é, não só a, a parada do tema, mas o Thomas Wittenberg já é um, meio conhecido ali, né, no, pela academia. Ah,
3: tá indicado em outras categorias. O fato dele ser indicado para melhor diretor praticamente Exato. falou, vai ganhar melhor filme estrangeiro, tá bom. A gente
2: falou mais do Another Round no podcast que a gente gravou sobre a Mostra, né, que a gente viu ele na Mostra, né, o Flávio e Diego, a gente assistiu ele na Mostra. E tá por aí, né? Pela... Ele já estreou no Brasil, né, eu acho? Estreou. Estreou, né? Como um drunk mais uma rodada, né? Eu acho que é esse título, né? Esse título maravilhoso.
0: Eu queria fazer também uma menção honrosa aqui, a Emma
1: Roberts Watson, qual delas?
0: É a de Brasília. <risos> é de Brasília, Brasília. Ah, bem. Nossa, <risos> foi longe, hein? A, a, Emma, a Emma da cloroquina, <risos> essa aí. Eu
2: pensei pra lembrar, lembrar da Emma
0: mais, mais datado que isso, impossível. <risos> tá então,
2: indicada aqui é a Emma mesmo?
0: Melhor figurino, Melhor figurino e... Né? cabelos hum. ela Eu Não queria fazer manqueado. só essa menção a Emma, que eu tenho quase certeza que é a mesma mansão que eu já vi em praticamente todos os outros filmes de época que se passam na Inglaterra. <risos> é a mesma coisa. Os mesmos corredores, as mesmas pinturas na parede, tudo igual. É sempre tudo igual. Ah,
1: eu acho que até Terra Nostra foi gravado lá, porque é muito. <risos> Terra Nostra.
0: Terra Nostra tinha o. Terra Nostra tinha Antônio Ramos ou não?
1: Não, tinha Antônio Fagundes. Não, né?
0: Era Antônio Fagundes e, Ra... e Raul Cortez
1: Exatamente. Tiago
0: Lacerda. <risos> Porra, o por casal <risos> protagonista era Thiago
2: Lacerda e Ana Paula Rosa, né? Ana Paula Rosa. Maravilha. Que maravilha a branquitude,
0: né? A branquitude, da... <risos> a branquitude italiana.
1: Como você tá feliz com esse programa, né, Thiago?
2: Nossa, tá, tá maravilhoso, tá incrível. Tá incrível. <risos> É, eu queria também. É, na verdade, não uma menção rosa, mas uma denúncia aqui melhor documentário. A dismensa. O é professor povo, né? Porque o cara. Uma hora e meia enchendo a porra do saco do povo. <risos> Exatamente,
1: Tomar no cu. Eu,
2: eu fiquei indignado. Eu assisti ontem esse filme, o cara, uma hora e meia enchendo a porra do saco. O, o... Aí eu fui pesquisar quanto tempo o um povo vive. É cinco anos, no
1: máximo. Nossa, que do, inferno. Caraca, mano.
2: Como assim? O cara realmente. Porque ele fala assim. Ele pegou ela e começou a acompanhar ela jovem, né? E foi até a velhice dela, né? Falei, caraca, quanto tanto tempo assim? Será? Aí eu fui pesquisar, né? O povo... Ele vive no máximo de 5, acho que é cinco a oito anos, mais ou menos. E daí eu falo, caraca, o cara realmente ficou a vida inteira atrás do povo. Coitado do povo. Que é, o, eu só queria fazer essa o denúncia. O povo
0: não assim. tem sossego. Esse é o,
3: do, é o documentário que eu menos gosto. Ele
2: ganhou, ele ganhou o PGA, né? Ele ganhou de dos produtores, né? Sim. Esse ano, na verdade, a categoria de melhor filme internacional, pra mim, pelo menos, de melhor documentário, tá muito fraca comparada à dos ah, outros tá anos. Ah,
1: tá bastante.
2: Eu acho que tá muito fraquinho. Assim, assim eu gosto muito do Another Round. Como eu falei agora e também falei no podcast do, da mostra, mas eu não acho assim tipo um nível parasita ah, da não, vida. Não, não é. Sabe? É, o documentário do ano passado, quem ganhou foi o, o. Apesar de eu não preferir a indústria americana, mas eu acho bem, ele bem melhor do que o professor Povo. <risos> <risos> e é, 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 é bem melhor do que o, o Crip Camp, que é o outro documentário da mesma produtora do é, dos o clip
3: Camp né? eu gosto, eu não acho ele ruim, não.
1: É legalzinho, é legalzinho. Não, é legal. Assim, eu acho que a parte burocrática é ruim. O
3: Professor Polvo, eu acho eu acho ele um documentário bacana visualmente, mas é porque é tipo assim, é Globo Repórter, né? Saudade. De Sérgio Chapelin.
2: <risos> Eu queria ver o Sérgio Chapelin nadando com o povo ali. Nossa, ia ser tão legal, <risos> ia ser tão maravilhoso. A Glória
1: Maria! A Glória Maria
2: com o povo. Nossa, a Glória Maria nadando com o povo. ia ser foda. A Glória Maria já fez tudo na vida, já fumou o negócio. Ela ficou muito louca. Eu só voltava a nadar com, nadar com pouco. Glória
0: Maria é uma pessoa dizer, bem vivida, né?
2: Nossa, demais. demais. Aliás, preocupada, porque eu não vi ela se vacinando. Então, ela não entregou a idade dela. É
0: verdade. Ou claro ela se certo. vacinou e ninguém viu. Ou é negacionista.
3: Entre os documentários, tem, tem Time, que é, é bem legal. Eu gosto, pelo menos, de Time. Disponível
2: na Amazon. Ah, na, na Amazon Na,
0: na Amazon. Amazon. <risos> na Amazon. <risos> ah, meu Deus. Mas olha só, a categoria de, de curta documentada também tá bem legal. Tem alguns, tem alguns no YouTube já disponíveis. Pô, tu não
2: quer falar do, do, das categorias de documentário internacional? Eu falo falar de curta. Quem que é.
0: vai ouvir o Olha só.
1: Ah, vai te catar.
0: Do Not Split, que está disponível no YouTube. É bem interessante, conta a, a história dos protestos em Hong Kong depois.
3: Ah, tio Ferragas, esses filmes políticos aí, eu. Ai, começou. <risos> ai, centro. que Pô, ai,
2: ai,
1: saco. Ó, oh, vamos falar ah, dos do, do que estão disponíveis.
2: Vamos falar dos que estão disponíveis as pessoas assistirem, tipo assim, na Netflix Mais Fácil, por exemplo. Ai, Tem começou o... a Gabriela
1: Priori agora.
2: Gabriela <risos> <risos> Quem, quem vai ser o Caio Coppola nesse programa? Flávio? Flávio é mais não, parecido. Flávio de é mais Flávia. parecido.
0: Flávio canta e toca?
2: <risos> é verdade, é verdade. É, é em curta que o Hoffman falou de, desse <risos> é, documentário. Tem uma Love Song for Latasha, né? Que
0: é, que que é, é, é bacana. bacana. É quase um podcast, Sim. né? Nossa, Acho eu gosto pra cinema.
1: caramba. Gosto muito desse documentário.
0: Que podcast, cara? É cinema, porra. Ah, tá, tá, tá... tá tirando o nome da <risos> cara, cara? <risos> metade, do, met, metade do curta é só uma fita tocando, passando assim uma história. Eu fechei o olho e falei, é podcast. Pô, tá maluco, porra. Tô tirando. Carai, né? Olha, só. Que, 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 Olha só. Tem imagem, a porra. Olha só. Tem imagem. É um podcast com um imagem? Todo filme, se é o você Joel fechar LED, o olho... Eu o Jovem Nerd agora, esse caralho? Todo filme, se você fecha o olho, é podcast. <risos>
2: É, tem o em melhor curta de animação tem o Céu Agua com Sete que, é que eu acho que é o, prefiro, o favorito pancada, pancada ah, esse filme é pancada é tá na Netflix aí muito bom muito bacana é e chegou recentemente o Two Stranger Dist... aí estranho, já é, né? é Tio... mal mesmo Distant Stranger <risos> esse eu não vi esse eu não achei, vi ainda, achei achei então mais tá... ou menos.
3: estou estou ansioso pra ver é, esse a opinião do ainda Tiago. eu não vi mas esse todos vi. esses é, tem vários no YouTube, assim. Se você manja um pouquinho de inglês, sim, sim. dá pra assistir com a legendinha em inglês e dá pra, dá pra ver a grande sim, maioria. Tem
0: legenda, tem legenda automática em português.
3: É, alguns. Nem, nem todos têm, né? Tipo, mas alguns têm. O, o meu favorito, eu não acho que é o que vai ganhar, mas o, que eu, o meu favorito de curta-metragem de todos esses é o White Eye, que é um documentário de um cara que ele. Tem a, ele, ele tem a bicicleta roubada. Por quê? porque tem branco no nome. Aí... Que é o favorito dele. É gente...
0: <risos> Flávio é o nosso racista da Odisseia O filme, o filme é de Israel, o... velho. Eu tô zoando. Eu tô Sei, zoando. Pô. Não, mas é, é um filme que. Ou eu será que não? Ele
3: é todo um, ele é um plano de sequência <risos> e eu como um grande baba-ovo de plano de sequência, eu, é eu tenho a obrigação aí, de, de, gosta, de gostar né, dele. Você de já Mas ele ele tem uma parada bem legal que ele conta a história de um cara que ele tem a bicicleta roubada e aí ele acha a bicicleta, só que uma outra pessoa comprou essa bicicleta e agora? A bicicleta é de quem? É do maluco que comprou a bicicleta roubada, é de quem teve a bicicleta roubada, e aí viram... Um, e um, um, isso vai aumentando, é um filme bem legal.
1: Achado ou não é roubado? Ai, gente, é o navio de Teseu, é o navio de Teseu. Olha <risos> só que legal. Ai, que legal. Muito Vamos melhor explicar...
2: Eu preciso ver um curta pra entender isso? Não, eu vejo Vanda WandaVision. É, eu entendo não, o conceito não, do navio é navio de Teseu. De Teseu. <risos> Em melhor documentário, só pra, acho só pra concluir, tem o, o Creep Camp que eu falei, né o, o Time, que é muito bom, tá na Amazon disponível, o Professor Povo, que eu odiei. <risos> é, mas o, o meu favorito <risos> é o, o Demole Agent, que é o Agente Duro. Demole Agent. O Agente Mole. É a continuação
3: de Agente Bujinganga? O Agente
2: Duro.
0: Duro é. de matar. <risos> De Pô, mas
2: gostei demais da gente duplo. Cara, é muito tocante. Quem, quem tem vó sabe que é tocante, né? Quem tem vó... Quem não tem vó, não sei. Mas quem tem vó uhum. sabe que é bastante tocante esse filme e tá na GloboPlay, disponível na GloboPlay.
3: Eu, eu não gostei tanto, assim, dele, não. Eu, eu, eu gosto da parte dramática. Você tem eu, eu tenho, porra. <risos> <risos> Inclusive, meu chorei Deus. com meu pai por causa disso, Vai se fuder. <risos> mas... Mas eu, 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 eu só acho que... Ele não decide, às vezes, entre a comédia e o drama muito bem, sei lá. Mas eu, eu gosto da maior parte do eu filme. Eu acho que você
2: não curtiu porque ele é chileno, é o único representante da América do Sul.
3: <risos> também, né? E aí você é pronto Eu, preferia, tá eu preferia Dick Johnson's <risos> Dead, porque é americano. E é só Estados Unidos sabe fazer cinema, porra. Pô, mas é bom. O Dick é, Johnson. É, é, é bom. Hora, então, devia estar
2: tá aí. Devia eu sair, trocaria
3: o Professor povo por Dick Johnson's Dead, mas fácil, fácil
2: mas com certeza faz olho faz fechado tudo. e
3: tem aquele lá também do
2: da Netflix é o eu acho que é o The Old e é, puto esqueci o nome
1: é o filme da Zendaya esse aí é o filme da Zendaya
2: eu achei que o bem-vindo à Xangai ia tá aí também né? outro outro né? que
3: podia estar
1: tá, pornô né? não entra tá Tiago pornô não entra não Tiago <risos> <risos>
0: <Nossa. risos>
2: que nem é pornô <risos>
0: Só na casa do Airbnb. Ah, eu pensei
2: no <risos> bem-vindo a Xoxota, pensei no tema. <risos> Meu ah, Deus Uma coisa meio extre...
0: <risos>
1: exterminador do teu furo, essas <risos> coisas assim.
0: Né? Já vi esse aí, é muito bom.
1: É um clássico, é um clássico, é um clássico.
3: What a life! What a night! What a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. Vamos então
0: para as categorias principais do Oscar 2021. A gente vai passar é, cada uma delas aqui, eu vou falar cada um dos filmes. E a gente vai fazer as nossas apostas: quem que ganha? É, nessas principais categorias, tá bom? Tá bom. Começa... Tá bom? Tá bom, classe. Tudo bem? Júnior, senta aí, Júnior. senta. Tá bom, senta. tá bom. Ó, na categoria de melhor animação, temos Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, A Caminho da Lua, Shaun, O Carneiro, O Filme, A Fazenda Contra-Ataca. Que nome ridículo, meu Deus. Sou... <risos> E Wolf Walkers? Quem desses aí você acha que ganha? Sou,
2: acabou. Vamos pra outra categoria. É. acabou. Sou
3: vai ganhar, acabou. Não,
2: mas. Soul vai ganhar.
3: Mas, tipo, o Wolf
1: Walkers é maravilhoso.
3: Eu, tar... Eu prefiro o Wolf Walkers. Eu estou torcendo pra Wolf Walkers. Mas sou vai ganhar, porque Pixar. Gosto mais Wolf Walkers. Categoria. Também. O Wolf
1: é muito amorzinho, eu gosto pra caramba. Sim, meu. muito gostoso, é. eu né? Eu até gosto de A Caminho da Lua, acho legal, apesar de que ele se perde. Eu gosto, assim. muita música, muita
2: música, puta <risos> que é. a, a, a minha crítica no Letterbox foi muita música. Eu... Esse, esse eu vi a nota Caralho, do Thiago, vi Thiago vi essa semana no Letterboxd, ele
3: deu dois pra A Caminho da Lua.
2: Mano, não dá, não dá, é, cada hora é um... E, e eu vi dublado, né? Nossa, Nossa você tava... viu
1: dublado, parabéns. É a Priscila Alcântara, a e gente a, não e dá. Aí,
2: não, mas a, a, as músicas estão legais, mas toda hora... Não, as músicas estão legais, mas toda hora é uma música, cara. Eu não esperava. Eu achava que era um filme de aventura.
1: Eu volto a repetir que é a Priscila Alcântara, não dá.
2: <risos> eu tava esperando um filme de aventura, esbarrei em muita música. Então, eu não gosto de, de, de tanta música assim. Mas é... É isso. É, é caminho é da É isso, luta.
1: existe. Um beijo. Existe,
2: existe. Pra mim é o mais fraco de todos os filmes. É, anos. eu acho que eu dei dois Se e meio, tem, e meio
3: eu, pra ele. Eu também não sou exatamente fã dele. Não.
2: O Shao, eu assisti ele, nossa, lá no começo uh -huh. do mas ano passado. Mas gosto,
3: eu, eu adoro
2: o Shao. Ele é verdadeiro. bem divertido,
0: ele é bem divertido. Ah, eu, é assim, eu acho bacaninha, eu gosto dele do Shao. É um filme
3: super infantil? É super infantil. eu Eu Por estranhei isso que eu ele estar tá indicado ao Oscar porque... <risos> Você
1: entendeu, né, Rolto? Você entendeu,
2: né? <risos> Sim, muito, muito... Não, mas o Shao... Chau... O Shao, ele tá com aquela cota de massinha, que sempre tem a cota da massinha. Ah, no tem, é verdade, tem que ter. Tem que ter, ah, tem, o... que
0: ter tem que ter. É, é o filme massa. Tem que
2: ter o filme de massinha, tem que ser Agora,
0: ter. o Wolf Walkers é legal quando a gente pega um filme assim em 2D, né? Assim, tão, tão vendo todos os filmes, são 3D, um em stop motion. E agora, quando pega o um Wolf Walkers, que é ali no rabisco, é na munheca mesmo, vai desenhando, você consegue ver o traço da cabeça do personagem, que não foi apagado direito, é quase que o um estilo do, do desenho, é muito bonito, é. né? O,
2: o estúdio Gimble, ele acabou, né? Eu, eu, eu acho, né? Parece que acabou. Não, não tem... acabou não. um tempo já? Não, o Estúdio Ghibli não. continua.
0: Acabou, né? Eu sei que eles não
2: estão mais
1: fazendo filme, eu não. acho, não é isso? Não, eles vão lançar mais um agora. Até teve um. em computação gráfica só que
3: ele foi pra TV ah. e aí... Tava com umas críticas negativas, aí ele ficou meio que de fora aí do rolê.
0: Chamar o Tissuique aqui pra falar o Otaku. Dele.
2: <risos> liga pra ele, liga pra ele. É que sempre tinha o, uma cota do cinema oriental, né? E uma cota de massinha. Aí já tem dois anos que não tem mais a cota do cinema oriental. Tipo, não tem mais filme
1: oriental indicado. Ai, já tem tanto K-pop Dorama por aí, não precisa. Pronto. Próxima, <risos> próxima categoria. Próximo próxima xenofóbico. <risos> o xenofóbico
2: do É né? verdade. <risos>
3: A gente, não tinha, a gente não tinha o xenofóbico, né? A gente tem o homofóbico, tem o machista A gente não tem o xenofóbico Então tá fazendo sentido é. Né? É. <risos> Os
2: Vingadores do preconceito estão
0: formados né? <risos> Vai ser o título desse podcast os Vingadores do preconceito. Gente, é tudo mentira, tá? Ele tá brincando É brincadeira,
1: Calma, calma, por favor, tá calma bem, STF, um calma, chance, calma. É. calma STF, por
0: favor. Temos dois filmes da Pixar também casa, né? Os Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica e Soul. Como a gente falou que o Soul é franco favorito aí, deve ganhar com certa folga aí, mas é legal ver que Os Dois Irmãos também foi indicado, apesar de ser também da Pixar, né? Eu não tem oportunidade para o É pra puro lobby,
3: irmãos. porque não é
1: tão bom assim, é só dinheiro. Não, eu gostei, eu
0: gostei de Dois Irmãos, eu achei um filme bem... Mas ele
1: é legal, ele é bacana, ah, ele emociona ele é legal, mas no assim... final... Pra quem tem irmão no final chora, mas é isso, é. pronto, acabou, a vida que segue. Quem não tem irmão se fode. Quem não tem irmão Você ah,
0: tem... não tá gostando porque você não tem irmão.
1: Se mas você eu, é filho eu tenho, único eu pra A crítica é minha, ô. Oh. O
0: oh, 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 Flávio não gostou do filme que tem vó e filme que tem irmão, porra. Tá bom, tô por dentro. Porra.
1: Flávio não gosta de família, é
0: Nem,
2: é isso? Que, nem, nem filme que tem mulher, afinal é um machista. Meu assim. é. mas... Meu Deus! <risos> Ai, Mas, Deus. cara, esses dois irmãos... Assim, os dois irmãos eu acho ele bem ok, assim. Eu não gostei muito daquela parada de colocar um personagem LGBT só pra colocar, tipo, é, acho que só que não pra inf... sabe? Ah, tipo...
1: que ódio disso.
2: É, colocou, tipo, ai ah, minha namorada tá me esperando. Pronto, tipo, pra quê? Tipo, desenvolver o um personagem, nem é importante. Mas aí ah, é o, o método do Disney
3: de diversidade, né? É, exato. Que é,
2: o, que é os probleminhas, falando nisso, que eu também tenho um console, né? Que, é, apesar de ter umas piadinhas ali em relação a ele pegar o táxi e tal... Eu acho que eu tenho um certo problema, um pequeno problema com as almas serem todas iguais, sabe? Esse negócio da, ah, nós somos todos iguais, esse negócio de Disney, esse mundo Disney de ser, né? Tipo, as almas não têm diferenças de classe social, tipo, elas são jogadas na terra a ismo, assim, tipo... Eu, eu tenho um certo probleminha com isso, sinceramente, assim, com o Soul. Não foi algo que me tirou do filme, mas eu particularmente eu tenho um certo problema porque eu acho que devia ter mais essa diferenciação. Sabe? Eu entendo que eles não fizeram isso porque é um filme, é, apesar de emocionar os adultos, ele é um filme feito pra criança, né? Aquela coisa de, ah, a gente tem que fazer, tem que ter aquela... aquele discursinho do todo mundo igual e tal.
3: Ao mesmo tempo existiu o risco, sei lá, ele já é um filme que ele tem várias camadas. Se você coloca mais uma, poderia ser simplesmente uma camada mal desenvolvida também. Tipo, poderia estar tá lá, mas não tem importância. Então entre estar sem importância, talvez eu até prefiro que não tenha. Flávio. Não.
2: É, você aceita participar da iniciativa Vingadora de Prepôt? <risos> não,
3: não você, entende, você entendeu o que eu quis dizer.
2: Eu sei, eu entendi, não. Eu entendi. De falarem
3: falar isso e ser é tipo uma parada de segundo plano, sabe? Ah, tipo, as uhum. almas têm, têm diferenças e, e aí acaba não tendo peso no filme e fica meio com uma parada uhum. solta. Não sei.
0: Solta. Solta?
3: -da.
2: Solta.
1: Solta.
0: É eu, eu, eu acho também que se, se entrasse mais no quesito das almas, entraria em um, uma, uma outra discussão mais filosófica sobre o plano das almas, enfim.
3: É uma, é uma discussão completamente diferente, né? Então, assim, o filme ele escolhe fazer uma discussão, ele poderia escolher fazer... Outras milhares. Mas eu entendo o que, que o Thiago está falando. É... Sim, sim. Até porque, como a gente disse, é o método Disney de diversidade. <risos>
0: Muito divertido. Muito divertido. Aí a gente agora, a gente vai para roteiro adaptado. Eu não vou falar o nome de todo mundo que está aqui em roteiro adaptado, porque não é o nome para Dedeu. Temos para melhor roteiro adaptado. Bora, fi, fita de cinema seguinte. Meu pai. Seu nomadland. Pai? Meu pai, papai. <risos> nomadland. Uma Noite Miami e O Tigre Branco. São esses os candidatos à roteira adaptada. Quem você acha? Quem vocês acham que é? O
2: foda é do meu pai. Eu, eu assisti. Meu pau. Eu assisti, filme, eu assisti esse filme hoje, mas eu não conseguia assistir ele sem lembrar do Henrique Cris falando oh, pá. <risos> <pai. risos> Mano! Não conseguia, cara. Não conseguia, era foda. Eu ficava assistindo e falando oh pai. Ah, o, o meu pai, ele, eu tava assistindo ele falando assim, "Puta, esse filme. É o Tô Pensando em Acabar com Tudo de forma mais maleável.
1: Aham. Uhum. Tipo, <risos> é um
2: filme... É, é, praticamente a mesma tipo, história de envelhecimento, vamos dizer assim. Tá certo que o Pensando em Acabar com Tudo ele é mais interpretativo. E, e, e tem o lance também de sonhos e tal, enfim. Mas ele é, é um, praticamente um Estou Pensando em Acabar com Tudo, que é o filme do Charlie Kaufman, que tá na Netflix. Só que de uma forma muito mais maleável, assim. Ele é muito mais sucinto, é uma hora e meia, né, o filme. Então, eu gostei bastante do, 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 do Pop meu pai, mas é, eu, eu acho que ele tem essa semelhança ali. Eu acho que é, acabou até tomando a vaga ali meio que do que do Charlie Kaufman.
0: A gente estava comentando na coluna sem spoiler, toda quinta-feira na Rádio Band News Afim, Espírito Santo, que meu pai ele tem um roteiro de peça de teatro, né? feito ali pelo próprio diretor, sim, o
2: então, sim. Né? Uhum. É, é, por,
0: por Florian Zeller e como não percebe essa diferença na hora de mudar do teatro pro cinema, por exemplo, se a gente pega quando a gente vê em A Voz Suprema do Blues você percebe essa teatralidade o tempo todo quando você vai pro, pro meu pai não tem tanto disso, né? você tem o uh, pai? os cenários do, do meu pai <risos> ou seu do seu pai, pai <risos> ou do nosso pai, oh, pai. amém infalível,
2: inefável, criador do universo e de todas as coisas que nele apitam desculpa,
1: público desculpa, evangélico <risos> Não, mas
0: aí, Flávio, essa é a sua deixa pra você fazer o Flávio Interrupting e entrar com além com, com de raciocínio.
3: Não, só que eu, 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 eu concordo, até porque foi a gente que falou isso, né, mas é, eu acho que é, mais, é menos culpa do roteiro, mais culpa da montagem e da direção, que a gente ainda vai, na verdade, montagem a gente não vai falar. E direção eu acho que também não, porque ele não tá indicado pra diretor, né? Então vamos falar agora mesmo, ele, como ele não tá indicado tá vendo, pra porra, diretor...
0: Eu, eu já sabia.
3: Mas eu, eu acho que é mais por conta da direção e da montagem do filme. Mas eu gosto disso. Uma das coisas que mais me chamou atenção é o fato de meu pai ser uma peça de teatro e ela não ter tanto disso, apesar de ser um diretor de teatro fazendo. É o primeiro longa dele... E por incrível que pareça, ele é o que menos abusa desse negócio de ficar no mesmo cenário com monólogos. Ele é um filme que ele usa bastante a montagem e a direção de arte pra ajudar a contar a história.
0: Eu acho que dessa categoria tá bem. tá bem difícil assim, de, de ver um que pode ganhar. Eu, eu até passaria em Nomaziland, sabe? Cara, o Tigre Branco
1: não vai ganhar. Eu gosto do Tigre Branco, eu gosto da, da historinha. Eu gosto, eu acho, eu consegui ler o livro, fiquei interessado em ler Tigue o livro. O Tigre
2: Branco, pra mim, é quem quer quem ser é o milionário com pessoas de índole questionável. <risos> é exatamente, pra, pra mim é o mesmo filme.
1: Com gente filha é da zoeira, puta, quem quer ser um milionário filha da puta.
2: Com, com gente, assim, no, no Quem Quer Ser Milionário tem muita gente filha da puta, mas no Tigre Branco, todos... São filhas da... Todos, p... não tem um que se salva. ali. Né? Até a, a Chaproca lá, a menina. Chaproca. Lá. Chaproca. É. Chaproca? Chaproca, que é isso? Chaproca. A mulher do Nick Jonas. <risos> que mulher... Chaproca <risos> Jonas. <risos> é... Chapraca. Chaproca <risos> Chapiroca Jonas. Que mulher incrível. Sim, Como é sim, né? <risos> é. Ele tá
3: piorando, bicho. ele tá piorando. <risos> Ai,
2: <risos> desculpa, fãs do Jonas Brothers, desculpa. Chayoka. Chaiuca, colocar Chiproia. A mulher do Nick Jonas, pô. Priam Priyanka Chopra. Priyanka Chopra, Pô, Priam Chopra, Cachopra, essa daí. Ah, o Cachopra. Ah, o Cara, e mulher é maravilhosa, é incrível. Mas, Agora é, ela é maravilhosa, que um né?
3: Agora depois, tá... depois que, que destruiu a vida da mulher.
2: Não, é só o nome, isso é só o nome, gente. Pelo amor de Deus. Da, 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 da Prishouca.
0: É. Uma Noite em Miami é um filme bem interessante também, mas eu acho que não leva.
2: Uma Noite em Miami é outro que tem essa pegada teatral. Esse ano tem bastante filme assim, né? Com essa pegada Sim. teatral, uh -huh. né? Uma Noite em Miami e tal, a gente falou do meu pai, tem o Amor
0: Supremo que a gente vai falar pai? ainda.
2: <risos> É. Caralho, envelheceu mal essa piada aí. Meu Deus, esqueci
0: essa Desculpa. Esqueci desculpa. Nossa,
2: esqueci, esqueci.
1: desculpa, audiência.
2: Mas eu acho que vai ganhar o Nomad mesmo. Apesar de. Eu gostei muito da indicação do Borai, cara. Eu acho eu maravilhoso também. quando um filme de comédia Nossa, muito Tá bom. nesses indicados assim, eu acho muito
3: bom.
0: É, mas, que baita mas eu filme Eu acho né? que
3: a vitória é do Nomad lá Até porque eu não li o livro, mas eu vi muita gente falando que. Ele é tipo A Grande Aposta, que é aquele livro que não é exatamente um livro de história e que aí a adaptação consegue transformar isso em uma história. É, e eu, eu achei curioso, eu fiquei até com vontade de tentar ler o livro. Eu, eu, eu gosto de Nomad, eu gosto da história. A Grande
0: Aposta do meu ídolo Adam McKay.
3: <risos> que graças a Deus não está indicado esse ano. Nossa, hein,
0: meu Deus. Amém. Do meu ídolo. Mas volta no volta que vem, volta e confirma com
3: o Lola no... de Capra de Jennifer com certeza. O... Sim, dá
2: na Netflix aí. Ai, que inferno. que inferno.
1: Que inferno. Agilidade. Que inferno, Adam McCain. Rápido. Ai. Que inferno. Não, eu tô falando da Jennifer Lawrence, o... né? Cara.
3: <risos> Mas o. Uh... Eu gosto de Nomadland é. e A Cloisol vai, vai ganhar tudo, né? A Cloisol vai ganhar tudo e. assim. Se, tipo, é isso. Se, se pudesse, pra mim, ela ganharia tudo mesmo. Não, não sei se montagem ela vai ganhar, porque, inclusive, ela é a montadora de Nômade né? Sim.
0: Uhum. Aí, então, a gente pula pra melhor roteiro original, com os indicados Judas e o Messias, negro, Minari, Bela Vingança... O Som do Silêncio e Os Sete de Chicago. Quem que ganha nessa categoria pra vocês?
2: No, no Sindicato ficou... Bela Vigança venceu né o, o prêmio de, de roteiro original. Uh -huh. O, o Sete de Chicago eu acho que também pode vir forte, hein, que a Academia gosta bastante desses filmes que falam dos Estados Unidos, de momentos... E,
3: e gosta do Aaron Sorkin, né?
1: Adora é, é, é. o é, Aaron Adoro Sorkin. É, e também do Aaron Sorkin,
2: exato. Eu queria gostar mais de Judas e Messias, Neg Messias Negro. Eu gostei, mas não gostei tanto como eu queria gostar, assim vamos dizer. É, mas eu acho que Bela Vingança eu acho que deve levar. E apesar de eu gostar muito do roteiro de Minari e de O Som do Silêncio, que eu acho que são os, os melhores pra mim, mas eu acho que Bela Vingança vai levar. É.
0: Eu torço pro Som do Silêncio, você é bastante.
3: O, o Som do Silêncio eu também acho que, analisando separadamente, né, o roteiro talvez não seja o que mais me chama a atenção atenção. É, porque é uma história bem simples, né? Tipo assim, do, do personagem encontrando lugar no mundo e. Mas eu gosto muito do filme, eu só não sei se pensando no roteiro separadamente. Talvez os roteiros que, pensando ali nos velhos do Oscar, né, que gostam do, do, de, de diálogo e tal, é por isso que eles gostam tanto do Aaron Sorkin, porque ele sabe escrever diálogo muito bem. E, e o Bela Vingança também tem umas, uma ideia bem legal, eu gosto da ideia do roteiro, apesar de não gostar tanto do filme, mas eu gosto da ideia do roteiro. Não,
1: eu, gosto, eu gosto muito do, do roteiro de Bela Vingança, eu gosto da, da, da construção do filme, era um filme que eu, que eu tava querendo assistir há muito tempo, eu gosto pra caramba, eu gosto do Judas e o Messias Negro... Né? Mas nessa categoria, até, acho que o set de Chicago tem mais chance, assim, pelo fato de ser um filme, né? Até como, como o Flávio falou, que fala de parte da história americana, aquela coisa toda que os velhos da academia gostam, né? Mas,
3: mas ao mesmo tempo, é, é, é legal a gente não... Tá, quer dizer, legal, não hum. sei se é legal, não sei se esse é o adjetivo, mas enfim. O, <risos> o, o set de Chicago, ele perdeu muita força. Perdeu, é, perdeu. Eu é até perdeu. vi uma galera ter, é, discutindo sobre isso hoje no Twitter, de como alguns meses atrás estava todo mundo falando que Mank ia ser o irlandês desse ano, que ia ser o filme da Netflix, <risos> indicado a tudo, que não ia levar nada. Só que Mank tá na disputa, por exemplo, para design de produção, em algumas categorias Sim. técnicas, ele tem chance. Já o set de Chicago uhum. meio que morreu, ninguém mais tá falando do set de Chicago. Ele, ele, ele teve uma relevância muito grande ali naquela época da eleição, por conta do total, tema e tudo total. aquilo. E depois ele foi, tipo, esquecida, esquecido. Tipo, o sindicato de roteiro esqueceu dele, o sindicato de direção esqueceu do filme. Ele só levou elenco no SEG, mas é porque é de fato o filme que tenha, talvez, o, o elenco, o maior elenco, o elenco com, com mais atores interessantes, se você pensar, né, por, Sim. por nome. E peso uhum. de elenco realmente é o filme que mais tem nomes interessantes. É, filme de
0: tribunal, né? Sempre chama atenção. É.
3: É, mas de resto, ele meio que foi esquecidão no rolê. Então, talvez, eu não sei se ele tem essa chance toda. Eu acho que é o tipo de roteiro que eles gostam. Mas é, talvez o, tipo de... o, o Bela Vingança esteja mais em alta. E considerando que a votação começou hoje... É, no dia que a gente tá gravando, eles começaram Sim. a votar, né? Talvez o set de Chicago fique perdidão aí no rolê, tá?
1: Também seja um pouco é, esquecido. Ou
2: ganhei melhor filme, que é o pior do cenário. É, exatamente. É. Faz exatamente. Mas,
3: exatamente, mas...
2: exatamente.
1: Exatamente.
0: Olha, eu, eu gostei bastante de Minari. Achei que Minari é o nosso bolo, né? Dá em qualquer canto, só você ah. jogar um punhado de terra que vai nascer bolo. É, é Minari. Minha avó
2: planta Minari, A minha avó planta Minari, eu já mijei para pra ela.
1: Meu Deus. Mas... Foi por isso que... que o Flávio não jantou aí, entendi. Ah, <risos> é. Mas,
0: Promising Young Woman, né? Bela Vingança, é muito interessante, assim. alguém tava falando, não lembro quem falou comigo no Twitter, aquela cena ali do quarto quando ela está sendo sufocada, o... o tempo dela inteiro é o tempo é... científico que demora para uma pessoa morrer de fato sufocada. E aí a cena inteira... E aí é um plano longuíssimo que também vai te incomodando o tempo todo. Você acha que vai, o, o namorado dela vai chegar e vai tentar salvar ela, mas o filme escolhe o caminho da... É, da morte, de fato, ali, então, enfim.
2: O Bela Vingança, que pegou carona aí no título Doce Vingança, né, que é outro filme que faz parte de um subgênero do terror, que chama Rape Revenge, né, que é aquela vingança depois que a personagem é estuprada, nesse caso, a personagem protagonista, né, que é a Carrie Mulligan não é estuprada, é amiga dela, no caso então tem toda essa história de vingança né, no filme, por isso que o Brasil pegou, se adaptou por causa do Doce Vingança e tal apesar do filme não ter nada a ver tipo, é, essa, essa coisa de ser dirigida por uma mulher é muito importante porque é muito foda isso eu vou deixar de falar mais no nosso podcast sobre o Rape Revenge, que acontecerá em breve mas é, é, é muito importante mulheres dirigirem esse tipo de filme, assim como aconteceu com, com Bela Vingança com Revenge, recentemente Comprar Violation foi o filme que, eu, que saiu esse ano, é, então é, eu acho muito importante isso. E ela está indicada também a melhor direção, né? Então isso que é legal.
0: E aí a gente vai para a categoria de melhor atriz coadjuvante com a Maria Bacalova em Borá, Fita de Cinema. seguinte: uhul! Hey, uhul! tem a Glenn Close por Era uma vez um sonho, a Olivia Colman por Meu pai, seu pai? Meu pai. Amanda Seyfried por Mank e Yoo jung Jung por Minari.
1: Como que é? É que é, óbvio,
2: como é aí?
0: E o Jun-Yong, o Minari. Falou
2: bem, falou bem, ah, falou bem. bem, falou bem.
0: É, sim, Aliás, tô, essa eu tô categoria eu problema. acho que
2: é a mais, essa categoria pra mim é a mais imprevisível. Também. Eu não sei, sinceramente, quem vai ganhar. Essa não sei. Daí, é Eu torço muito pela Maria Bacaloba. Eu, eu também Aguentar tô com
3: aquele, aquele maluco lá, o ex-prefeito lá de Nova York. Como é que pode, é, cara. É, ela merece o um prêmio só por isso só por
0: o
2: isso. Ex-prefeito de Nova York, advogado de Donald Trump. Né?
3: é porque eu esqueci e, o nome
0: porra, dele cara. é Rudy Isso. Giuliani, Rudy
2: Giuliani. Puta, foi fora. a mina foi abusada
0: foi, 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 o, foi o cara que, que tava com, suando, escorrendo tinta na, na testa
2: <risos> é, ele, ele, mesmo, ele mesmo ele mesmo e, e gerou treta com, 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 com o Sasha no Twitter ele e o Sasha, tentaram barrar a cena, depois quando você vê os bastidores né? tanto que o Sasha ele fala que não quer fazer um, um terceiro filme, nem pensem em fazer o terceiro filme, porque o que ele sofreu nesse foi, foi foda, né e, e ele...
0: Perigoso demais, não, aquela cena no, 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 no aquele comício lá da, da direita americana, o pessoal cheio de arma, que bizarro aquilo, cara sim,
2: mano, nossa senhora <risos> aquilo é, ele é louco, que negócio bizarro, cara que negócio bizarro, é, não, não vou nem criticar, porque o Brasil tá indo pela, por essa coisa também,
0: exatamente, por isso que eu queria falar daquele curto documentário, mas <risos>
2: <risos> olha o ódio aí, olha o ódio, se não gerar mas a, a minha favorita é a, é a Bacalhau mesmo. A Glencose, não sei porque tá aí, sinceramente. É, eu gosto até gostei do Era Uma Vez um Sonho, eu achei ok. Nossa,
3: viu? eu
1: Mas acho é, é Mas É a cota, é a cota da velha branca que tem que ter no Oscar todo ano. Ah, é, não tem a Meryl Streep é... e vai ter a Glencose.
3: Né? Eu, eu, eu Edward, acho o Era Uma Vez um Sonho, o Oscar Bate muito do fraquinho. Ah, eu, eu
2: achei o
1: filme ok. Cara, é assim, eu, eu tô mudando. Então, com o tempo. Eu dormi 30 minutos do filme, confesso. Eu tive que voltar. Ah. Eu tive que voltar para Porque eu me perdi. Eu achei ok, cara, porque assim, eu, eu tô mudando muito meu conceito de Oscar Bates,
2: sinceramente. Porque assim, antes eu reclamava muito, ah, esse filme foi Oscar Bait e tal. Mas geralmente, quando eu faço alguma coisa, eu quero reconhecimento. Você quer um biscoito, você quer um biscoitinho? Você quer um biscoitinho? Eu quero um biscoitinho, eu quero as pessoas te falando gostoso, uhum. entendeu? Uhum. Eu quero essa, essa coisa. Uhum. Então, quando o cara faz um filme Oscar Bait, ele pode ser ruim ou, 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 ou bom. É, mas eu acho que. eu acho justo, assim, eu acho ok. Eu não tô mais condenando tanto.
0: É a típica história do, 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 do sonho americano que o cara se fode e no final é, ele consegue exatamente. abrir. Né? É a típica história do, do é, americano. É
2: assim mesmo, é exatamente. Família disfuncional, tudo isso. É.
3: Eu acho a direção muito genérica... Ron um Howard fazendo, tipo, qualquer coisa, parece que ele ligou a câmera e falou... Ah, faz tempo que ele já tá assim, né? Faz, faz, não, faz nem uns, por isso eu vou uns, deixar de criticar faz uns... quando ele faz. Não, eu sei, continuar. eu vou falar, mas 10 anos é,
2: que ele tá assim já. Faz 10, um 10 anos o que ele tá assim. Né? ligou
1: foda se faz qualquer coisa. É, mano,
2: tipo, eu, assim, é aquela coisa, é, se você foi esperando, eu, eu acho que eu gostei do filme porque eu esperava nada, assim. Eu fui esperando nada, tipo, mas eu não gostei, não gostei, gostei, eu gostei, eu achei ok. Mas eu não, não fui esperando muita coisa. O Ronald, ele... Puta que pariu. Um cara que... Já faz tempo que ele faz isso. Eu não sei nem... Ele, ele é o diretor de estúdio, o Ronald. Hoje ele é um diretor de estúdio. Ele não tem mais assinatura. Ele faz os bagulho e... E é isso. É igual o Guy Ritchie também. Mesma coisa. Faz merda. <risos> do
3: nada. É Nossa, do nada. nada tem o Guy Ritchie. Por quê? Por quê? <risos> Ressuscitou o um diretor. Nossa, do nada. Mas eu, eu não gosto do Era Uma Vez Um Sonho. Mas só que a Glenn Close, ela tá aí e ela pode ser uma surpresa, porque tão fazendo a parada do ó, ela já perdeu no ano passado pra Olivia Como. ela não vai ganhar nem o Oscar, a mulher já foi indicada pra 500 Oscar e nunca ganhou. E vai perder
2: é, de novo!
0: Vai perder. Eu
3: Imagina também eu perder acho, pra Olivia Como, eu acho que
2: ela vai <risos> perder. Pra perde. Amanda Seyfried. Ah, Amanda Seyfried tá bem, a Amanda Seyfried é, tá é. bem, a melhor coisa de man que é a Amanda Seyfried. É a melhor coisa de Mank. Eu Man. gosto não é de Mac, mas coisa. é uma das
3: melhores coisas de meme. Não,
2: é, não é o cara gritando lá. O... <risos> o Gary Oldman. Gary Oldman gritando, como sempre gritando. Apesar de que nesse filme ele tá muito mais contido,
0: né? É, ele tá com a perna quebrada. Ele ah, não vai é gritar. Mas é, é porque é... Ele,
3: ele tá bêbado o filme
2: inteiro, né? Ah, então, isso é legal. Ele é o Gary Oldman, só tá fazendo o papel dele é, mesmo. É o, é
0: o Druk, né? Faz o link com a nada agora. <risos> mas, é, sim, ah, é verdade.
2: Ele é o pai dele, eu fiquei sabendo que é o pai do personagem do Mank. <risos> Meu Deus do
0: céu. Ó <risos> <risos>
3: <risos> oh, Deus, <risos> Mas o povo fica criando <risos> essa narrativa, né? O marketing inteiro dela é baseado nisso. Então, vai que o povo da academia decide dar esse, fazer esse, esses momentos de, de, de correção, né?
0: Leonardo DiCaprio, feelings.
1: Leonardo DiCaprio, o momento Leonardo DiCaprio. É, o
3: momento Leonardo DiCaprio com a Glenn Close, talvez. Mas eu acho que a família. Não, favoreta... não, mas aí,
1: mas aí é injusto
2: é injusto comparar a Leonardo DiCaprio que sofreu na pele do urso
0: ele era, um ele urso. era o urso do filme, você não viu? Não, com o Glenn Close que sofreu com a pele do capitalismo o, o... <risos> militou,
1: militou Close, militou, naquela militou cena... sem prometer militou, militou, militou.
0: militou.
2: <risos> naquela, naquela aquela cena maravilhosa que ela, ela tenta é, é, pechinchar com o entregador e essa cena incrível, como assim? É, com, comparada muito a Leonardo DiCaprio <risos> com, o, o Leonardo DiCaprio fez o urso e fez Leonardo DiCaprio no filme uhum, <risos>
3: <risos> mas eu acho que a favorita é a yu Young Yun, como o Hoffman disse.
0: Yu-Yong-Yong. <risos> tá escrito errado, inclusive, o <risos> não tá Ela... aqui. Quem fez o post no Twitter fez o post no Não,
2: tá escrito certo. É porque assim, é, os nomes coreanos, às vezes, eles... É, no inglês, eles trocam o um, um segundo nome com o primeiro. Exato. Exato.
0: mas é porque Exatamente. é yu Young yun yu Young não yu Young yong <risos>
2: Nesse momento, nesse <risos> momento. Nesse momento a comunidade coreana. Nesse <risos> é, momento a comunidade coreana. Desculpa. perdemos Perdemos audiência.
1: Desculpa, comunidade coreana, olha, desculpa. <risos> desculpa mesmo.
0: só, indo pra categoria de melhor ator coadjuvante meu Deus do céu, eu não, eu não recebo suficiente pra isso. Né? É. O
1: Hoffman tá com medo do processo, é isso aí.
0: Não fala em processo não, pelo amor de Deus.
1: <risos> Vamos
0: lá, na categoria de melhor ator coadjuvante temos o Sacha Baron Cohen por sete de Chicago, tem o Daniel Kaluuya por Judas e o Messias Negro, Uhul. o Leslie Odom Jr. por Uma Noite Miami, o Paul Hassi porraste <risos> é, fica por conta de quem quiser falar porrância por, por o som do silêncio e Lake Stanfield, por Judas e o Messias Negro tá uma categoria bem é, parelha também né
2: é, nessa categoria cara eu, eu acho que, eu acho que tá todo mundo bem também mas o Daniel acho que vai o ganhar o vai caminho, ganhar porque ele já é, ganhou tudo certeza, né? ele já ele ganhou. ganhou tudo e merece merece o e merece e merece, merece, merece precisa levar mais, o dele precisa mais. levar eu gosto muito do, do, do Paul Hass também porque como eu falei no podcast dos melhores do Ano ele, ele é um cara que os pais dele são deficientes auditivos então a primeira língua dele foi o, o, o Libras, né, e depois ele aprendeu a falar inglês, então é, ele tem as duas línguas como mães a gente pode dizer assim é, o Leslie Ondon Jr, ele só canta, eu acho então <risos> Não, ele tá bem no filme. La... Eu entendi, né? Porque o Lakeith também tá em, em autocuadjuvante, é um filme que não tem protagonista, Judas e o Messias nem
0: É,
3: mas o, o Lakeith, a campanha era pra melhor ator, mas aí o, o, o comitê do Oscar decidiu que ele não tinha tempo de tela pra ser protagonista. Que bizarro e... isso, Apesar... que bizarro. E, assim, de fato, eles meio que dividem a tela na maior parte do tempo, mas o filme, querendo ou não, Sim. é sobre ele, né? Que é uhum. Judas e o sim, Messias sim. Negros. Ele, a, a história uhum. do personagem do Lakif é o que dá o start pro filme.
1: Exato. Então, eu exato, acho que exato. ele é
3: protagonista. Mas aí tem toda a parada técnica de tempo de tela que aí eu não calculei, não, irmão. Então é isso aí.
1: <risos> ah, por enfiar ciência no negócio. Ah, que saco.
0: <risos> ah, esse
3: povo, velho
0: ai que saco essa galera Acabando, vai ter alguém
3: desse podcast falando que o, o tempo que o Akif olhou para o, o Daniel Caluya é o mesmo tempo em que o Fred Hamilton morreu na, na. pode falar gente
0: entra lá no post em .com, pode comentar à vontade tá pode disser lá seu hate desde que você entre lá e comente então, é o Daniel Caluya aí provavelmente deve ganhar tá levando tudo eu um dos favoritos bom na categoria de melhor atriz temos a Viola Davis, por A Vó Suprema do Blues.
2: Peraí, peraí. Antes, antes de começar, é a categoria que o Flávio
1: odeia. <risos> pra mãe, ele, tô... não <risos> véio, ele, não tinha que ter essa Mas categoria, velho. Mas
0: como ele odeia, é ele tem uma namorada. <risos> Nossa. Socorro. Vamos lá.
2: Desculpas, é, desculpas. <risos>
0: Na categoria de melhor atriz, a gente <risos> tem a Viola Davis, por A Vó Suprema do Blues. A Andra Day, por The United States of Billie Holiday. A Vanessa Kirby, por Pieces of a Woman. A Frances McDormand, por Nomadland. E yeah, a Carrie Mulligan, por bela vingança
3: eu, eu quero começar dizendo que Pelo amor de Deus o, o The United States vs. Billie Holiday É muito ruim
0: Quando eu vi que você falou isso, eu nem é. vi o filme
3: Meu Deus do céu Assim, a Andra Pulei. Day manda muito bem Mas assim é, Ela é até diminuída de tão ruim que é o filme Porque o, o, o filme, filme, filme é diminui péssimo. ela Porque véio, é muito ruim péssimo, O filme péssimo. É, é pavoroso tipo, Ele não consegue construir a identidade Da, da cantora não consegue construir a ideia de nenhum dos, dos casamentos dela, tipo, ela vai casando a torto, assim, casei, aí daqui a pouco ela casou com outro, você fica tipo, o que? O que que tá acontecendo aqui, gente? E aí o tempo vai passando, o filme é uma, uma grande bagunça, mas assim, beleza, tentaram indicar ela pra... porque eles gostam, né, de atriz que canta. E essa é, é porque
2: verdade. é a Andra Day, né? E o filme tem muitas cenas à noite. Então... Nossa!
3: Zora,
0: <risos> meu
2: Deus do de céu! céu. Essa foi ruim, essa foi ruim. Jesus! Essa eu reconheço.
0: Muito essa bom, eu reconheço. Hein? Eu essa, essa, essa eu reconheço. Isso é... eu gostei. Essa eu
2: reconheço. Nossa!
0: mas eu curti, cara. Essa eu reconheço. Eu faria, com Pô, certeza. Obrigado,
2: obrigado. Tô, 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 tô super, super lindo ah, Mas eu assim, essa... eu curti. <risos> eu curti demais as categorias de atuação esse ano. Eu, eu não vejo injustiças.
0: Tá muito bom, né?
2: Eu vejo filmes. Eu vejo filmes piores que outros e tal, mas injustiças, eu não consigo ver que nem no ano passado, que a gente teve algumas injustiças.
3: Quero nomes!
2: <risos> eu acho que essa também é outra categoria que tá totalmente imprevisível.
3: Tô mesmo. A
2: Viola Davis ganhou uns, uns prêmios, uhum. a kerry Mulligan ganhou outros, a Vanessa Creep ganhou outros, mas lá no comecinho da campanha, eu acho que agora ela perdeu mais força. É, deu, deu uma apagada A Frances McDonald também ganhou, a Dan Day ganhou o Globo de Ouro, mas Globo de Ouro não vale nada. Uhum. É, ultimamente, mas eu acho que tá muito imprevisível, cara. eu gosto de todas as atuações aí. Por exemplo, a gente tava falando do, do lance do Oscar Bate, é, Não Era Uma Vez Um Sonho. Eu acho que o Pieces of Woman tem uma carazinha de Oscar Bate de atuação, sabe? Aquele Sim. filme que, que é tipo o da Glenn Close naquela época, que foi a, a esposa.
0: Nossa, a cena do parto ali, cara. Por...
2: Não, não. A primeira cena do filme, ela vale o filme. Né? E a, 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 a Vanessa Kirby Kerbin A atuação dela não é de explosão Você acha que em algum momento ela vai Nossa, eu vou gritar aqui e vou explodir tudo Vou ter a minha cena e tal E não, ela é toda contida, o sofrimento dela é todo contido Tem uma hora que ela briga com a mãe ali Que ela ameaça dar uma explodida Mas ao mesmo tempo ela mantém o tom de voz Eu gosto muito dessa, desse tipo de atuação mais contida Do que aquela gritaria assim mas eu acho que tá bem previsível. Eu acho que ficaria entre a Viola Davis, a Viola Davis ou a Carrie Mulligan. Eu acho que uma das duas deve vencer, eu acredito. Eu
3: acho que a, a Frances também tá com alguma força, ela pode, pode Sim. levar aí. Eu gostei
0: muito dela também, porque você falou dessa coisa da, da explosão, a Frances McDormand parece também que vai explodir o tempo todo. Ela tá, parece que tá sempre segurando o grito, tá, tá, é, tá incomodado com, com a situação dela, mas aos poucos ela vai se rendendo àquele mundo que ela tá, as dificuldades que ela tá, vai vendo beleza naquilo, Sim. né? É uma atuação muito verdadeira dela. Ela foi, assim, eu fiquei realmente de cara, assim, vendo o filme. Ela, ela parece o tempo todo que ela vai gritar, vai chorar, vai explodir, sabe? Não, ela vai se contendo, vai entrando numa caixinha dela. Durante
2: o filme todo ela tenta ver beleza nas pequenas coisas, né? É, é muito bacana isso que ela vai tentando ver e então, tal. Acontece, tipo, é, é, é aquela coisa que tem também no que eu falei no outro podcast Melhores do Anos, o som do silêncio. Não é aquela coisa... É uma coisa natural. O Land é um filme, tipo, natural. As, as desgraças vão acontecendo, mas não é nada tipo, ah, fulano de tal é, morreu, o negócio explodiu, alguma coisa assim, entendeu? Vi ela batendo, pneu de todo. Não é, não é nada desse tipo, entendeu? É, é uma... É uma são coisas, <risos> são coisas mais contidas, assim. Eu gosto muito do, do filme também por causa disso. São coisas mais humanas. Uhum. Então, a todo momento, ela, a gente acha que ela vai realmente ter isso, né? E, e só ela é a atriz e o, e o David Sturton, né? Que é o, o, o outro ator lá que, que tem a casa e o filho. O par
0: romântico dela, né?
2: É, o par romântico, entre aspas, né?
0: É. São, eu, são,
2: eu, eu, são eu, eu, atores eu, eu, do filme. O resto é tudo... São pessoas reais mesmo. São... São nômades.
0: E mesmo. atuar com, com pessoas que não sabem atuar é um problema. Eu tô aqui nesse podcast aqui, vocês não sabem atuar é uma dificuldade. <risos> vocês não têm ideia.
2: Imagina como. Como assim a gente não sabe atuar? Nós somos os vingadores do
0: preconceito.
3: <risos> Mas eu, eu acho que tá, tá bem aberto aí entre a, entre a viola Davis, a Francis e a Carrie. Eu, eu realmente eu também não sei quem, quem, quem leva delas três. A, a viola levou. Levou no SEG, não foi? É, levou.
2: Não, foi o Baftel. segue quem levou foi a Karen. Então,
3: mas assim, aí eu, eu, eu realmente não sei. Mas o curioso é que se a Viola Davis levar e o Chadwick levar em melhor ator, que a gente ainda vai falar aí que é uma possibilidade, vai ser o, o primeiro filme a ganhar dois Oscars é, de atuação sem estar indicado a melhor filme, porque o A Voz Suprema do Blues não está indicado a melhor filme. E, e ele tem chance de ganhar, tipo, duas categorias principais, assim, sabe? Sendo um filme que está modico adjuvantão, e, e o, o do Shadwick, muita gente já vinha comentando, mas a Vaiola ela cresceu agora nesses últimos tempos, então ela, ela não, não tava tendo uma campanha tão grande assim quanto a Francis, quanto a, a própria Vanessa Kirby teve uma campanha muito forte, né? Sim. Uhum. E a Vaiola não tem. A Netflix não fez tanta campanha pra Vaiola. E ela cresceu agora assim de pá! E pode ser que ela ganhe e vai ser uma parada interessante. De, de ver um, um filme como a Voz Suprema do Blues ganhar duas categorias, sem, sendo quase que o esquecido da Netflix. Porque a Netflix não injetou tanto dinheiro na campanha do filme, né? Quanto fez com o outro. Incluindo Sim. o Make, que vai ganhar menos <risos> coisa. Nossa,
2: chato pra caceta, Nossa, chato. Yes, Quem yes, faz filme preto e branco agora, pô? Zack Snyder. <risos> ah, é, o Deu, pô. Snyder Deus, Snyder Deus.
0: Vamos lá. Na categoria de melhor ator, já encaminhando para o nosso fim de podcast aí, graças a Deus. Nossa, obrigado. Risa Mad por O Som do Silêncio. Tem o Chadwick Boseman por A Voz Suprema do Blues. Anthony Hopkins por Meu Pai. Meu Pai? Seu Pai? <risos> é, Gary Oldman por Mank. <risos> Steve Young por Minari. Quem desses vocês acham que leva?
3: Gosto muito da categoria também. Acho que... que... Até o Gary Oldman, que eu acho que ele continua sendo um pouco superestimado. Meu. Apesar de gostar de Mank, eu gosto de Mank, é, mas acho que ele é o mais superestimado da categoria, mas eu gosto de, de todos aqui. Gosto real, o Risa Mad, pra mim, talvez seja a maior surpresa, porque Anthony Hopkins atuar bem pra caralho não é surpresa, né? O Risa Mad, a gente viu ele pouco, e aqui ele...
2: Não, não, não. É surpresa, sim. Anthony Hopkins... Assim, ele foi bem nos dois papas, mas ele Vem no automático durante um bom tempo aí, Ah não,
3: mas calma aí porra. É, mas, tá O cara, o cara é... tem 90 é, anos de idade Você quer que ele atua fora do automático? Como, porra? Se, se tentar mudar o câmbio O velho morre porra. Eu acho que meu
2: pai, a melhor atuação dele Desde o Silêncio dos Inocentes Entendeu? Eu acho que a melhor atuação dele, desde o Silêncio dos Inocentes Lá atrás, lá do sucesso dele, né? Caramba, Não, tem, bah, tempo, tem, tempo? Tem, tempo. tem tempo, hein Tem tempo, bah, hein? Bah, tem tempo,
3: hein? Bah, mas tem tempo, hein? É, tem, tem. Bah, tem bah. tempo, mas assim, mas é, é, um, é um grande ator. O Ruiz ele... Não, sim, ele, sim. A gente viu muito pouco do Ruiz Ele vinha fazendo uns coadjuvantes e aí ele assumiu o papel de protagonista do Som do Silêncio e faz um trabalho foda pra caralho.
2: Como assim? Ele faz o vilão de Venom. Como é, pode assim? Nossa, de
3: pode Deus. meu Deus
2: do
0: céu. A categoria deve ficar com o Chadwick Boseman, é o Oscar Póstomo. É, mano. com certeza. Não,
3: é. Eu, eu acho que ele vai ganhar a campanha pelo Oscar Póstomo por tudo que, que aconteceu da carreira... Ele vai ganhar, assim, a atuação dele é muito foda em A Voz Suprema do Blues. Ele, ele, Sim. ele tem até mais destaque do que a Viola Davis, que, que em teoria é a protagonista do filme, né? Uhum. Ele vai ganhar mais por ser póstumo, por ser uma homenagem, do que por, por, por prêmio mesmo. Porque eu, se fosse pra escolher o meu preferido, eu ficaria entre o Anthony Hopkins e o Risa Ahmed. Mas o Bozeman deve levar. E não acho injusto, não. Só, mas, mas é tipo o Leonardo DiCaprio ganhando pela carreira.
2: Então, eu não acho... Assim, eu acho a atuação do Chad muito boa nesse filme. Pra mim, é uma das melhores. A do Isa Média, eu acho ok. Assim, eu, eu, eu gosto da atuação dele, mas eu não acho que... O, o, é, o mais fraco... Eu acho que o Chad vai vencer por merecimento mesmo. Mas o mais fraco é, é o Steve Wynn. E eu acho que ele não precisava estar tá aí. É, eu trocarei ele pelo Daryl Lindo. Em destacamento Blood.
3: Ah, não. É verdade, Merecia... verdade, verdade. verdade. Mas eu trocaria o Gary Oldman. Eu gosto mais do TV Uen acho que o Gary Oldman já ganhou há pouco tempo, galera ah,
1: tipo é? assim, ah, não,
2: de mas deixa ele indicado eu acho, eu acho que ele tá bem no, no, no Mac também eu, ele, ele não tá gritando ele tá... <risos> essa, <risos> essa, é, essa é a é uma coisa do
3: Thiago de boas é. atuações é do, do Gary Oldman
2: se ele não está gritando, ele merece Por, pra mim, com certeza, ele tava gritando que nem um louco no Destino da Nação, eu falei puta, esse filho da puta vai ganhar ganhou. também <risos> ganhou, e ganhou, né, eu, eu gosto da atuação do Gary Oldman no Mac. eu acho que a melhor coisa do Mac pra mim é a fotografia, o design de produção é a, a, o Gary Oldman e a Amanda Seyfried pra mim são as melhores coisas depois é tudo. Nem a direção do, do David Fincher tá boa né senhor? Mas enfim, é... eu, eu, eu.
3: Não, eu colo colocaria também. Ó. É, é um absurdo o The Roy Lindo. Não...
2: Colocaria o The Roy Lindo aí, cara. O monólogo dele ali, falando pra câmera, é maravilhoso. É incrível. O destacamento pode não
3: ter sei. entrado, é, é um absurdo como um todo. Foi esnobado,
1: né? Nossa, né, total. esnobado total.
3: Merecia, tinha lugar em melhor filme, tinha lugar em melhor direção, tinha lugar em, em melhor ativo, tinha lugar, atu... em, lugar, em, várias tinha lugar coisas. em roteiro, então foi snobadaço. Mas o The Roy é o snob que, que mais me dá raiva, porque, tipo, é, é, ele realmente tá maravilhoso no filme. E, porra, Glenn Close te tem que ganhar prêmio pela carreira e o The Roy não. Porra, o tanto de filme que esse maluco já fez, o tanto de filme foda. E deram uma cagadaça pra ele. Eu, eu
2: indicaria o Daryl Lee no lugar da Glenn Close, em Atletico. <risos> <risos> nossa, tranquilamente. Glenn Close fez
1: o quê,
3: velho? A Meryl Streep de... não é indicada em categorias aleatórias
1: só por ser a Meryl <risos> Streep? Nossa, foi, foi indicada por Caminhos da Floresta, aquele filme horroroso. Nossa, esse filme é ruim, parece, Esse filme é horroroso.
2: É lá fora, assim.
3: e, tem, e tem o James Corden. Só pra gente deixar claro, porque todo musical ruim tem que ter o James Corden. Ai,
1: que ódio. Eu odeio o James Corden com todas as minhas forças. Com todas. Will, mas ele é gay, Will, ele é gay. Você não se identifica? Ele não é gay, ele não é gay, ele não é gay. <risos> ele não é, ah, ele é gay, ele não é, ele gay. é gay. casado. Como assim ele, ele é não é gay com uma mulher que é gay? Ele é, é hétero.
0: Às vezes ele é não, gay. Não,
1: não, não, ele, não, ele não é hétero, ele é casado. Às vezes ele é gay, ele é casado. Os Vingadores do me invita, Preconceito é Apocalipse. Toda novamente. vez colocam ele no papel de gay. E, tipo assim, ele. Que, aí, assim, não querendo bancar o um militante aqui no podcast, mas ele ele eleva o estereótipo do, do gay sempre de um nível errado, entendeu? Então, toda vez a figura Caramba, dele muito chocado, é estereotipada não. do gay. Não tem um filme que ele não seja estereotipado. Ninguém aguenta mais ele, assim, todo mundo, uh, literalmente, tem uma parte da comunidade LGBT que detesta o James Corden. Não,
2: é, eu, não falando sério, falando sério eu, não, eu não sabia que ele não era gay. Ele não é, ele então, não é. Eu, então, então eu vi o pessoal jogando hate nele e falei, caraca, mas como é que pode? Assim, ele canta mal e tal, ele atua mal, mas, mas assim... eu f...
3: <risos> Ele faz tudo mal, mentira, ele é um, um bom entrevistador e ele pode continuar só entrevistando.
2: Então, mas eu ficava, exato... Mas eu via os posts eu ficava chocado. Eu falei, caraca, eu sei que o cara é ruim, mas, pô, é... o cara é, é gay e tal. A galera massacrando ele. É, e não, ó, puta, eu tô muito chocado que ele não é gay. É
1: justamente por isso. Porque, tipo assim, ele pegando o um papel de pessoas que são bem melhores, né? De pessoas... Sim, sim, exato. É que nem, a, é não, que tá nem a Disney tá fez certíssimo. agora, assim. Só abrir um parênteses rápido. A Disney escalou um, um, um ator pro personagem que é gay. Ele escalou um ator agora pra um filme. E, tipo assim o personagem tem um destaque, o personagem é gay, mas o cara é hétero, então Tipo assim, aí todo mundo, tá, por que que não escalaram, né, uma pessoa, né, mas enfim coisas que... Sim, sim. sim.
0: Ah, foi, foi a minha reação quando eu descobri que o Ken de Modern Family não é gay. Uhum. Caraca, mas...
1: Ah, mas aí o Ken é... Eu já
2: sabia faz tempo, já todo mundo já sabia. Não,
0: eu não sabia. Eu descobri recentemente, <risos> quando eu comecei a acompanhar Modern Family.
1: É, que nem quando a gente descobre que o Hoffman não é gay, né? Então, assim, também... Olha aí, cara. <risos>
0: eu tô, tô casado aí é, já há dois anos. É
2: um choque mesmo,
1: um Mas
0: choque. O...
3: <risos> A gente teve um, um grande <risos> bloco de James Corden que não passou nem perto do Oscar. <risos> mas, de repente, a gente fez um grande bloco Graças, ah, a graças a Deus
2: graças a Deus que não passou perdoado. Puta, é, desculpa aí é a comunidade LGBTQIA+, não, a gente não apoia ele não o a gente não Corden apoia é ele não, desculpa
1: pra gente não <risos> a gente não. Tá não
2: porque eu não sabia que o ódio ao James Corden era justificado ah, eu agora acho sim. que ele
3: tem que continuar só entrevistando porque entrevistando também, ele, ele é muito aí. bom e todo o resto ele para todo o resto ele tem que parar.
2: Faz o negócio que ele faz com táxi lá, cantando no carro lá com o povo. Vai, continua lá que tá legal. A
3: após a nossa categoria especial
1: James Corden, vamos para a melhor direção. <risos> é,
0: já na, na nossa penúltima categoria de, de melhor direção, temos... O Hoffman
1: tá adorando o programa. Não, não eu tô gostando.
0: Papo Alto Astral, divertido lá em cima. <risos> Aí a gente vai... É, pro Thomas...
3: podcast, a gente vai criar o prêmio anual James Corden.
0: Não,
2: vida e morte, James Corden.
0: É, vida e morte ainda. <risos>
2: Eu quero. Vou chamar o Will para participar disso. Ah, eu quero apresentar. É.
0: Em melhor direção, a gente tem o Thomas Winterberg por Another Round, que é o meu favorito aí, porque filme de bêbado tem que ganhar sempre. What a life. David Fincher por Mank. Lee Isaac Jung por Minari. Chloe Zhao por Nomadland e Emerald Fernel por Bela Vingança.
2: Ó, oh, a gente já sabe que a Chloe Zhao vai vencer o Oscar de melhor diretora, tanto que a Marvel tá esperando ela ganhar para poder liberar o trailer uhum. de Eternos. Quem vai liberar com a vencedora uhum. do Oscar? Com Chloe Zhao. Tipo, um Nossa, vocês... a Marvel. Tomar no seu cu, <risos> Marvel eu acho que eles vão lançar depois da cerimônia vai ser, vai ser durante assim. a cerimônia assim. Sim. Assim. Já, já prepara... é, exato, já prepararam Aí assim que ela ganhar, Marvel já lança o trailer tem um comercial é... entre
3: diretor e melhor roteiro e melhor filme, tem um comercial vai ser nesse comercial, certeza
2: exatamente, uhum. Ele já sabiam eu não sei, do, não sei do se dá, se
0: não sei se dá porque tem mídia envolvida, você tem que mandar o VT antes enfim, tem um monte de coisa aí <risos> Não, não, dá
2: aliás, é, queria dizer que é a primeira vez na história que a Academia indica duas mulheres na mesma categoria tipo, na mesma categoria de direção depois de caso,
3: 90 não. e tantas edições depois de 93,
2: eu acho, anos puta que pariu, finalmente e cara, eu acho merecidíssimo, merecidíssimo apesar do David Finch pra mim não deveria estar aí mas eu colocaria
1: facilmente a Regina King aí, sinceramente nossa, com certeza, com certeza não,
3: O Spike Lee também, como a gente Spike falou Lee. Spike Lee também O Fincher podia sair pra entrar o Spike Lee Com certeza aí, aí eu não sei, eu não sei se eu tiro o Wittenberg Eu gosto do Wittenberg Não, deixa ele quietinho Não, o Wittenberg é
2: bom, deixa o Wittenberg aí Não, não,
3: eu tô tentando encaixar a Regina King Porque eu também gosto dela, mas não, não sei se, se eu Não vai mexer no meu bêbado não Não <risos> Mas
2: a Coisal acho que deve ganhar pela, por tudo que a gente já falou aqui, a sensibilidade, essa, essa questão de, do controle ali que ela tem da, da toda a narrativa.
3: E todos, na verdade, três desses são quase, quase iniciantes, né? A Coisal tá tipo no terceiro filme dela. A Emerald Fennell...
0: David o... Fincher tá começando aí também.
3: <risos> a Emerald Fennell <risos> e o Isaac Chung, eles estão... É filme de estreia. E já, já estrearam aí no Oscar, então incrível, assim, bem, bem, incrível. Bem, bem O
2: David Fincher, apesar de não ser um estreante Parece que tá estreando ah, porque tá... Ah, Meu Deus, é... É... Dirige como um, um novato Total <risos> Dirige como eu, saindo
1: da faculdade de rádio e TV Tô louco pra ver esse é, filme é... do Tiago yeah. Vai ser todo em preto e branco também
2: Puta, eu acho que você não vai querer Porque vai ser um filme em preto e branco com o Ai, Discord. que
1: inferno <risos> Vai se chamar Festa de Formatura Ou Início mas, mas,
3: todo, mas todo, mundo, todo mundo acha que a Cloisol vai, vai ganhar, né? A All...
0: Exato. Sim, eu acho. Eu, minha torcida era pra Another Round, mas a Cloisol ganha. Assim. Mas
3: de, detalhe que o Hoffman deu três pra Another Round no Letterboxd, mas assim, queria que ganhasse o melhor diretor, tá, gente? o <risos> filme aqui que eu dei três.
0: Eu gostei. <risos> ah, muito bom. Uma estrela.
1: <risos> Vamos lá pra, Achei pra
0: última categoria do nosso Oscar 2021. <risos>
2: A dança dos Famosos, muito bom. 4.5. <risos>
0: <risos> Aliás, o meu sonho era jogar o Dig Dong. Ou até o, o troféu do Dig Dong na, na prateleira seria a minha realização. Até aproximada. o final do ano,
2: até o final do ano, pra acabar. É, até o final tá. do ano, pra...
0: Em, em melhor filme a gente tem Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Mank Minari, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e Os Sete de Chicago. Tá bem concorrido, né?
3: Sete de é Chicago é o pior, obrigado, valeu. Então, assim,
0: <risos> ah, Cara, eu, eu dei o que? 3,5 pro Série de Chicago?
2: Eu, eu achei ok, assim, eu não, não acho essa horror, horrorosidade toda ah, Eu
3: dei 3, eu, dei eu não acho ele horroroso não, mas, mas acho o mais fraco é, é, A minha parada é que graças a Deus o Aaron um que não foi indicado pra diretor Porque ele tava sendo cotado, porque eu não gosto dele como diretor Deus Achei ele um íntimo. ótimo roteirista, mas assim, diretor ainda não, né? É. O filme dá umas escorregadas de direção, ele tem um roteiro incrível, mas, sei lá, eu não acho que as coisas batem tanto, eu acho que ele, ele, ele falha em algumas coisas de, de quebrar a bolha, eu acho que o filme fica muito na, na bolhazinha dele ali, que é o típico filme do Aaron Sorkin, né, então, ok, eu, eu entendo o que ele quis fazer, mas não necessariamente gosto, é, Mac também tá um pouco ali embaixo, é, mas aí quando pega Nomadland, é, Som do Silêncio, Judas e o Messias Negro e Meu Pai e Minari, eles estão quase empatados pra mim, eu gosto bastante de todos. Mas eu acho que, que é Nomadland que vai ganhar também, né? Eu acho que esse é, é o ano de Nomadland. Vai ser um, um... até... eu acho que é até interessante, porque Parasita é um filme super explosivo e, e levou quase tudo no ano passado e aí esse ano ganha o filme mais poético e tranquilo, é o mais contido possível, sabe? Tipo, é muito o oposto de parasita
2: que aliás não adiantou por nenhuma academia de alhoasco que abriu porque não mudou nada sinceramente uhum. <risos> todos os filmes que estão aí a maioria deles foram lançados ano passado é verdade, assim. quase nenhum deles foi lançado esse ano tipo, não precisava tipo, ter, ter mudado não, a data alguns
3: mas... foram lançados esse ano por conta dos adiamentos né mas já iriam estrear no ano passado assim, então num, uhum. não foi uma parada que nossa
2: eu, eu...
0: Não, eu não excluiria Menk de melhor filme por ser uma metalinguagem com cinema e como Oscar adora esse tipo de filme é um, é um típico ganhador que ninguém gosta, mas só o Oscar que, que concede.
3: Mas aí eu acho que eles estão tendendo mais pra ir pra o set de Chicago. Se for pra eles escolherem um da Netflix é. entre os dois, eu acho que, que o set de Chicago tem, tá com mais força do que Make.
0: Pode ser, né? E vamos lá. Ah, e esse é um é da Netflix, né? Acho. Tem esse entrave aí também, porra, Netflix.
2: O foda é que tipo assim, se, for uma, se, for de, se a gente sair de um parasita pra um set de é Chicago, você tá É um declínio. Um, uma, uma ah. tão é um grande.
0: declínio. Hum. Morte lenta.
2: Morte, assim, se a gente for de um parasita para um nova lento, para mim tá show, tá maravilhoso. Né? Mas se for de um parasita para um puto, vai ser foda.
1: E é a chance da, da, da academia dar o prêmio de um, pra um filme que foi dirigido por uma mulher, né? Então, assim,
2: sim, que é sim, um, sim. algo
1: que eles precisam se redimir, assim, querendo ou não, apesar da politicagem, apesar de qualquer coisa, eles precisam pelo menos, dessa vez, fazer alguma coisa certa na vida deles, né?
3: Não, e assim, e Nomadland, a gente se fala muito de lobby, né? O dinheiro, uh -huh. muita politicagem. E Nomadland tá com força até porque ele tem dois, né? A Hulu tá ajudando na campanha sim. e tem a Disney por trás. E tem a, a Disney da por forte. trás. Uhum, e aí ele sim. foi comprado pela uhum. Disney. Então, assim, é, tem, tem, tem marcas fortes por trás de Nomadland. Né? É um filme independentão mas que no lobby dele ele tem nomes fortes por trás do lobby. Então eu acho que é uma grande chance aí de fazer essas coisas certas, porque até a politicagem tá a favor do filme, né? A gente não tá falando disso de, 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 isso esmo, a, a parte política e o lobby tá, tá, bem, tá bem conversado nisso. É, aí. comparado,
2: que a gente tá comparando bastante com o Parasita, comparado com o ano passado, o Nomadland ele tá mais bem visto entre executivos, vamos dizer assim, do que o Parasita no ano passado. Né? É. se a gente for falar Parasita tinha mais, apesar de ser um filme que tem, como o Flávio falou, explosivo ele tem uma, tinha uma pegada mais outsider, né, do que o próprio Norman, Norman Land. Não, não. <risos> <risos> aliás ia ter cabine de Normanland e eu ia assistir o filme no cinema mas aí chegou Isso. essa pandemia mais uma vez mais um pico
0: Essa, desgraça. Merda.
2: essa voltamos pra fase vermelha e, e não assisti no
0: cinema. O Brad Pitt é o produtor executivo de Nomadland, né?
2: É, porque o filme é da Plan B é, também, né?
3: Mais um Oscar de produtor pro,
0: é dele, pro Brad né? Pitt. dele, né? Plan B é dele. E se,
3: por exemplo, é, Judas e o Messias Negro ganhasse, eu ia achar massa. Até o Bela Vingança, que eu não gosto tanto se ganhasse. Mas eu acho que Bela Vingança, ele tem pouca chance. Melhor filme, eu acho que ele tem pouca chance. Não, não, não,
2: não. Não, é, eu, eu acho que o, o, o Brad Pitt, ele é produtor do Minari.
1: Ele é produtor do Minário, é, eu acho. É do
2: binário, não é do Nomad. Porque é, o da Plan B é a... É, eu acho que é, é o Minari
3: mesmo. É. Mas assim, se, se Judas Messias Negro ganhasse, eu ia chamar se É um filme que eu gosto muito. O Som do Silêncio. Mas assim, eu acho que se for pra pegar a disputa, infelizmente a disputa está entre Nomadland e o 7 de Chicago. Então eu acho que se tiver alguém que tira de Nomadland entre esses, é o set de Chicago. E eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum. Mas... Eu acho que, que por lobby é, a disputa é meio que essa, né? Eu não acho que os outros. Acho que os outros têm forças em categorias individuais, eles vão dividir tudo, né? Minari ganha trisco-adjuvante, o Judas ganha ator coadjuvante adjuvante eles vão ganhando coisas espaçadas assim, mas é, melhor filme tá entre esses não, dois.
2: Não, não, não. O Judas ganha 30 moedas de prata. Puta que pariu. Piadas bíblicas. Piadas bíblicas. Com eles, os vingadores do preconceito. Ah,
0: que tudo a, tudo a ver, tudo né? ver. Cristianismo, preconceito, tudo junto. Nesse momento, você tá passando toda a nossa audiência ateísta do, do programa. Olha.
1: É
3: isso. É, é ateísta ou é ateia?
0: Micalatéia. Ai, que inferno.
3: <risos> Deus, Ai,
2: meu
3: Deus. É porque eu, eu eu me fizeram essa pergunta lá no podcast que eu gravei sozinho. Vocês acham que o Oscar esse ano, ele tá mais fraco do que os outros? E se ele está, é por causa da pandemia?
0: Interessante. É uma boa pergunta. Eu vou deixar, vou deixar para os amigos responderem.
2: Cara, eu, eu não sei, eu, não sei. Eu eu acho que não, porque muitos, como é, você mesmo falou, muitos dos filmes que estavam para estrear é, que estrearam, acabaram estreando esse ano por causa que foram adiados estavam para estrear no passado então, tá certo que muitas produções foram interrompidas e, e quando você pega uma produção de filme, esses filmes de Oscar que eles não precisam tanto de CGI de, de, enfim, dessas coisas, de refilmagem é, menos tempo, né, por exemplo vai de 3 a 6 meses mais ou menos para um filme ser gravado, então eu acho que como a, é, a pandemia, sei lá aflorou lá em março do ano passado a gente pode ter perdido realmente muitos filmes bons né, de, de março até dezembro. Quase, assim, foram gravados, mas foram gravados com certa limitação. Eu acho que de março, pelo menos, até julho, por ali, demorou bastante para voltar às gravações. Né? Então a gente pode ter perdido aí preciosidades. Né? Só que, ao mesmo tempo, na, é, com o mundo globalizado que a gente tem, dessas notícias e tal, a gente já sabe os filmes que vão sair. Então, eu, até o momento, tipo assim, eu, eu não vi, pelo menos eu, particularmente, nenhuma notícia de uma pessoa falando assim, putz, esse filme estreia esse ano, esse tal de sei lá, alguma coisa dirigida por, não sei, Tarantino, vamos supor e aí poderia estar no Oscar então eu, eu acho que tudo que foi programado conseguiu estrear, uhum. pelo menos eu acredito nisso, eu acho que é mais a qualidade mesmo, eu acho que a gente teve um ano realmente bem
1: abaixo.
3: É, eu, o exemplo que eu dei até para tentar responder é que tipo assim, o que eu menos gosto é o set de Chicago mas eu acho que o set de Chicago ele estaria indicado ao Oscar em qualquer ano porque é o tipo de filme que eles gostam.
1: É, okay. é. exatamente. É o, a cara do Oscar, o estilo do filme. Sim, sim. Uhum.
3: Não sei se, tipo, ah, Sete de Chicago ficaria de fora num ano sem pandemia. Acho que não. Então... Pode ser que
2: vá muito pro nosso lado também como espectador, assim. A gente tá numa pandemia, a gente não tá tão empolgado. É. A própria
0: experiência de ir ao cinema conta muito na hora de você julgar um filme ou não você vem em casa, você tem todas as outras tá interações tá possíveis você acaba se distraindo muito mais quando você vai no cinema e por exemplo, a experiência tá acho bem. que de ver Nômade, né, por exemplo, seria muito mais, tá tá mais potencializado no cinema
2: é, essa parada de, de, por exemplo, adiar o Oscar como a gente já falou, para o dia 25 de abril acho que deixou a gente mais tempo falando dos filmes e aí, de certa forma, a gente também deu enjoado. É, eu, particularmente, é, pô... eu acho isso. É,
1: porque so... alguns filmes a gente já uhum. tinha assistido. É, tipo assim, você relembrar certas coisas. Sim. Você ir atrás de informação. Pesquisar novamente, uhum. né? Dá uma certa cansada, assim, também. Em quem tá produzindo conteúdo, né? Sobre o Oscar. Né? Também, Dá uma certa cansada, na né, gente? Né? Mas, assim, como o Hoffman uhum. falou, falou. É muito da percepção da pessoa. Então, é, ano passado, né? 2020, realmente. A gente veio de 2019 num ano com muitas produções um ano onde muita coisa foi feita, né? E aí a gente vem pra desgracença do sim. ano de 2020, né? Que a gente não conseguiu fazer, nós não conseguimos fazer nada a de...
0: bosta. É, exatamente. <risos> é, então
1: isso prejudica tudo, prejudica qualquer tipo de, de, né, de, de, de da experiência, principalmente, né? Porque, porra, né, é foda você não conseguir é, ir... Isso <risos> você foi tipo, não é conseguir...
0: um, um soluço na concordância, né? Foi quase uma
1: tossida, foi toss... é. <risos> uma Quer
0: dizer...
2: <Sélere> ah, 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 ah. Aí daqui à <SILRé> à <peu> a pouco vai
1: começar
2: Que
3: desgraça Ai gente, eu faço mas eu acho que que as categorias técnicas que talvez foram mais influenciadas. Porque eu, eu acho que tem vários filmes que nas categorias técnicas não entrariam em um ano sem pandemia. Tipo, Amor e Monstros eu não acho que seria indicado para melhores efeitos visuais. É, tendo 15 filmes da Marvel saindo durante o ano... É... Tendo Viúva Negra, tendo... Ainda tinha Velozes e Furiosa
2: ainda, né? Velozes e Furiosos ia sair esse ano. Exato. E eu tenho certeza que seria indicado ao Oscar também, porque tem é, carros no espaço. Então...
3: Ape... Apesar certeza, de, de gostar indica... de, amor e monstro, de Amor e Monstros, é, por exemplo, o Grande Ivan também, eu não acho que, tipo, os filmes da Marvel entrariam aqui, sabe? Acabou que, que nessa bagunça toda, só o Christopher Nolan que lançou um Blockbuster. Ah, parte. tem
2: que ver qual filme ia sair também, né? Por exemplo, o Viúva Negra é um filme... Eu acho que não exige tanto CGI. Hein?
3: Mas ia sair, ia sair o da coisa Ah, tinha
2: o um Eternos, né? O Eternos, é, pode ser. O Eternos pode ser. É, 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 o Eternos. Eternos eu acho que leva bastante. Até porque tem o, o ator indiano lá, musculoso. Então deve ser CGI. Ser. <risos> Ai. Ai, peraí. Uh. É. Ai.